0: Tervetuloa Hyvinvointivaltion vastaisku-podcastin pariin. Tällä kertaa keskustelemme Parkon Finlandin Joona Hermanin Mäkisen kanssa muutamasta hänen viimeisimmästä Yle-kolumnistaan. Joona aloitti Yle-kolumnistina vuoden alussa, ja hänen kaksi viimeisintä kolumniaan käsittelevät markkinatalouden keskeisiä ongelmakohtia sekä toisaalta työelämän kehittämistä. Keskustellaan ensin Markkinataloudella on myös pimeä puolitekstistä. Mitä Joona haluaisit kertoa tästä kolumnistasi?
1: Kolumni perustuu taloustieteellisiin perusasioihin ja sosiaalipoliittisiin perusasioihin. Markkinataloudella on monia tunnettuja ongelmakohtia, joista harvoin kuitenkaan puhutaan julkisessa keskustelussa. Ensimmäinen iso. Uh, ongelma markkinataloudessa on se, että, että järjestelmänä se ei kykene poistamaan köyhyyttä. Mä kirjoitin tässä kolumnissa siitä, että parhaassakin tapauksessa niin puolet väestöstä elää köyhyysriskissä, koska he eivät käy töissä. On monia ihmisryhmiä, kuten kotiisat ja äidit ja vanhukset ja työkyvyttömät ja lapset ja uh, myös täyspäiväiset opiskelijat, jotka ei itse saa rahaa tarpeeksi työmarkkinoilta. Ja Suomessa näitä ryhmiä on ymmärretty tukea, mutta ilman näitä tukia, joita julkinen sektori tarjoaa, niin he ovat köyhyysriskissä. Ja yleisemmin nykyään kuulee siitä, että markkinatalous poistaa köyhyyttä, niin itse asiassa se tekee parhaimmillaankin sen vaan noin puolelle väestöstä.
0: Parkan Finlandissa me ollaan pitkään työskennellyt sinänsä aika kuivakkaiden markkinatalouden teoreettisten ongelmien parissa ja tietysti myös samalla tehty paljon materiaalia liittyy siihen, miten nämä näkyvät tosi elämässä. Oliko vaikea muotoilla tällainen teksti talousteotereettisista perusasioista suurelle yleisölle?
1: No totta kai se aina on. Yksi palaute, mitä tästä kolumnista tuli, oli se, että, että ei ole ihan varma, mitä tarkoitetaan markkinoilla ja markkinataloudella. Se on siinä mielessä kiinnostava huomio, että moni taloustieteilijäkään ei ole ihan varma, mitä sillä tarkoittaa, sillä jos lukee yleisimpiä taloustieteellisiä opuksia, tällaisia johdantoteoksia, esimerkiksi yksi tällainen anglosaksinen yleisin teos, jonka on nimetty viihdyttävästi Economics nimellä, niin siinä on hyvin laaja määritelmä markkinoille. Puhutaan siitä, että vuorovaikutuksessa ja yhteisessä neuvottelussa ostaja ja myyjä käy kauppaa, ja ja se on käytännössä markkinat ja markkinatalous. Mutta se on se määritelmä, jonka itse otin tähän taustalle. Mun mielestä julkinen sektori ei ei täytä sitä määritelmää, joten julkinen sektori on jotain muuta. Niin se oli se lähtökohta tässä, että mä perustelin sitä, että miksi tarvitaan monia ratkaisuja julkiselta sektorilta paikkaamaan niitä markkinatalouden isoja ongelmia. Mutta tämä asia, mikä oli ehkä hankala muotoilla niin, että kaikki sen ymmärsivät, koska erityisesti monet oikeistosta tekstiä kritisoineet, niin toistelivat sitä, että kaikkihan nyt sen julkisen sektorin tärkeän roolin allekirjoittaa ja ei tästä ole mitään epäselvyyttä, mutta toisaalta oli aika hauskaa, että samaan aikaan sitten jotkut mainitsivat, että ei näin voi kirjoittaa, että tämähän on taloustieteellisesti todella kyseenalaista väittää tällaisia asioita, että palaute oli laidasta laitaan, mutta jos jatkossa tällaisesta aiheesta kirjoittaa, niin On syytä miettiä sitä, että onko tarpeen määritellä näitä sanoja tarkemmin. Siinä on tietysti se negatiivinen puoli, että siitä heti häviää sitä kiinnostavuutta ja ymmärrettävyyttä tavallaan, kun lähdetään selittämään käsitteitä niin syvälle.
0: Niin, taloustieteen nämä peruskäsitteiden läpikäyminen on usein usein vähän että Monesti esimerkiksi kysymykseni tarjonnan lakia käytetään puolusteluna milloin millekin, mutta sitten... Kääntäen, niin, niin voi olla, että sitä ei ehkä ihan ymmärretä, ymmärretä että se toimii moniin muihin käysoihin, esimerkiksi siihen, että kun markkinat kysyntää kysyntä ja tarjonta itse asiassa harvoin kohtaa ilman julkisen sektorin väliin tuloa. Uh, huomasin, että, että, että tota, elinkeinoinnon tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja mikä maliranta oli eräs, eräs tota, tekstiäsi jakaneista henkilöistä, mutta miten muuten uh, palautteista, joihin hieman puhuttiin, niin millaista palautetta tekstistä tuli?
1: Tekstissä tuli paljon positiivista palautetta. Sain esimerkiksi eräältä kansantaloustieteen professorilta tällaisen viestin, että että hänen mielestään lisää samanlaista ymmärrystä markkinatalouden puutteista tarvitaan Suomeen ja muualle. Tähän oli helppo yhtyä itse tähän mielipiteeseen, siksi oikeastaan tätä kolmia lähdin kirjoittamaan alun perin. Uh, mutta ehkä näkyvin ja äänekkäin palaute tällaisen niin myötämielisen uh, niin kannustuksen ja rohkaisun lisäksi niin oli sellainen uh, oikeiston ja, ja laitaoikeiston tällaisten erittäin positiivisesti ja innokkaasti markkinoihin suhtautuvien uh, tyyppien palaute, joka oli, joka oli voimakkaan kriittistä. Ja heistä sitten... Kaksi henkilöä kirjoitti tähän pitkähkön vastineen. Kyseessä oli Jari Kuikanmäki ja, ja Thomas Taussi. Ja tässä vastineessa oli se kiinnostavaa, että, että vaikka se oli selvästikin aika, aika nopealla aikataululla kirjoitettu ja oli hieman huolimaton, niin näkyvä oikeista poliitikkoja ajatteli ja jakoi sitä. Esimerkiksi Elina Lepomäki kävi jakamassa sen sosiaalisessa mediassa. Ja sitten itse vastasinkin tähän vastineeseen osallisuustalous.fi-sivustolla, koska se sisälsi monia virheellisiä väittämiä.
0: Joo, se oli tosiaan, seurasin tietysti itekin tätä tätä keskustelua, ja se oli paljon mielenkiintoisia lainauksia ja ja kohtia tässä palautteessa, koska esimerkiksi Kuikanmäkiin... Puhuu siitä, että miten markkinatalous on itseään korjaava spontaani järjestys, joka kuvaa, mitä ikinä tämä kuvaaminen nyt onkaan, joka kuvaa ihmisten välistä vapaata resurssien kohdistamista rauhanomaisessa yhteistyössä. Suoraan sanottuna, niin kuin on vastineessa kirjoitetkin, niin tämä kuulostaa aika fanaattiselta tekstiltä, eli on tällainen graalin malja, joka joka vaan ratkoo kaikki ongelmat ja jolta pitää vaan poistaa sellaiset ikävät asiat tieltä, niin kuin se, että me yhdessä äänestetään ja luodaan pelisääntöön markkinoille.
1: Niin tässä on kiinnostavaa se, että kävin debattia ja keskustelua Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa, ja hän sitten siinä keskustelussa usean kertaan totesi, että eihän näistä markkinatalouden peruspuutteista ole minkäännäköistä niin kuin epäselvyyttä, että totta kai julkisen sektorin tulee tarvitaan. Niin Kiinnostavaa oli se, että vaikka monet äh, tämän, tyyppi, tämän tyyppisistä äh, tahoista äh, niin myönsivät nämä kaikki perusväittämät kolumnissa, niin silti monet heistä jakoivat tätä, kuinka meidän vastineetta tai, tai pitivät siitä, äh, kävivät tykkäämässä, koska kuinka esittämät ajatukset markkinataloudesta ovat hyvin erilaisia. Ne on tällaisia oikeisto-libertaarisia tulkintoja.
0: Kirjoitit seuraavaksi työelämästä ja demokratiasta. Sun teksti oli otsikoltaan Työpaikka on tyrannia, ja siinä käsiteltiin työelämän kehittämistä. Millainen pääasiallinen oli palauta siitä?
1: Pääasiallinen aihe siinä tekstissä oli se, että työpaikka on tyrannia ja väitin, että on, on, nyt on aika siirtyä demokratian työelämässä. Uh, ja kävin läpi siitä, kuinka johtajilla on sellainen diktaattorin rooli monissa yrityksissä, ja tämä tarkoittaa sitä, että heillä on siis viime kädessä se toimeenpanovalta. Eli he saa päättää, että miten tästä edetään. He voi antaa välillä halutessaan muidenkin päättää, mutta se on täysin heidän päätösvaltansa uh, alaista, että, että kuka saa milloinkin päättää. Ja tässähän ei sinällään ole mitään hirveän kiistanalaista. Moni palautteessa teki selväksi, että nykyään on edelleen aika paljon vahvan hierarkian yrityksiä. Se on selvästi se yleisin tapa toimia yrityksissä tällä hetkellä, niin kuin kirjoitin itse tässä tekstissä. Ja mun mielestä siihen olisi, olisi syytä tehdä aika paljonkin muutoksia hyvinvoinnin ja tehokkuuden parantamiseksi. Palautetta, mitä sain Tästä tekstistä niin, ä, valtaosa palautteesta oli erittäin positiivista. Tuli runsaasti lukiolta palautetta, jossa he ä, kirjoitti, että he tunnistavat näitä ongelmia omasta työhistoriastaan ja, ja monet kertovat siitä, kuinka, kuinka joku entinen pomo on, on, on tota, simputtanut tai pakottanut tekemään jotain, jotain ihan älyttömiä juttuja ja kuinka työntekijät ovat olleet voimattomia sen edessä. Uh, oli kyllä niitäkin. Uh, yleensä niin ehkä vaikutti, että hän on ollut vähän tällaisissa korkeamman tulotason ja koulutetun väen to, niin kuin toimistotyössä. Uh, ja he ihmetteli, ihmettelivät, että miten voi puhua työpaikoista tyrannioina ja kehuivat omia pomojaan ja työpaikkojaan, että heillä on ollut aina hyvin, että ei kai nyt Suomessa tällaista. Uh, mutta pääasiassa tuli positiivista ja, ja tota, Musta tuntuu, että tämä työpaikka on tyrannia, niin sitä ajatusta ei, ei kaikki ihan ymmärtäneet. Eli et kyse on siitä, että johtaja voi päättää. Joo, ja tämähän on
0: tavallaan osa ehkä ei huomannut sitä, ja toisaalta monet palautteet sanoivat, just tätä. Uh, eli tähän ei ole vaan itse asiassa työntekijöiden ongelma, vaikka se on kiistattu työntekijöiden ongelma siinä, että he ei pääse vapaasti päättämään asioista. asioistaan, mutta se on myös näiden organisaatioiden ongelma siinä mielessä, että et monesti tämmöinen johtajakeskeinen päätöksenteko niin tuottaa huonoja päätöksiä, uh, ja tämä on valtava ongelma, eli tota, uh, osa ehkä kritiikistä, mitä sitten tuli, niin, uh, ei huomioinut tätä näkökulmaa, eli että Uh, se, mikä taisi olla sun niinku pääpointtejakin, että, että semmoisen fetisointi jotenkin tehokkaampana ja ihan teellisen ratkaisuna, että tota, uh, et johtaja vaan päättää ja se on jotenkin tehokkaampia ja siitä tulisi automaattisesti tehokkaampaa ratkaisua, niin, niin tota, eihän se ollenkaan näin. Mä itse muistan, siis mä oon ollut omassa työhistoriassa niin, niin toto, tuolla satama, satamaalalla töissä ja sitten pidempään niin itse jälleenmyynnissä ja Muista muistan molemmista siis uh, on ollut ongelmia siinä, että just ne ihmiset, jotka tekee sitä suorittavaa työt päivästä toiseen ja saattaa huomaa hyvinkin yksinkertaisia pieniä tapoja, joilla se yrityksen toiminta voisi tehostua ja työntekijöiden uh, toiminta olisi mukavampaa ja sujuisi paremmin, saataisiin enemmän aikaan. Uh, ja se ei vaan onnistunut sen takia, että tavallaan se henkilö, joka päättää siitä, niin ei ole millään tapaa mukana siinä päivittäisessä toiminnassa tai saattaa olla toisessa yksikössä ja muuta. Uh, ja tämä niin työelämän kehittäminen on niin kun, paljon laajempi ajatus kuin, kuin jotain, niin kun, että taas kerran vähän tämmöisestä että mun mielestä siinä vähän mentiin sivuun siitä, mitä sä haitsiin tekstissä, että puhuttiin siitä, että nyt kaikki haluaa jotain oikeuksia ja päättää työpaikalla asioista, uh, me ollaan aikuisia ihmisiä, työpaikoilla halutaan saavuttaa yhdessä tavoitteita. Ihanteellista olisi, että ne tavoitteet voitaisiin määrittää yhdessä, eli se, että miten voidaan asiakkaita esimerkiksi palvella paremmin tai tuottaa, tuottaa paremmin palveluja, ähm, ja, ja tota, että siitä yhdessä ja sitten sen tekemisen tavoista päätettäisiin yhdessä. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että, että tota, se on todella kummallista niin kuin edelleen niin kuin 2000-luvulla, niin kuulla sitä, että, että se olisi mukaan muka niin jotenkin hienoa, että meillä on joku herra ja, ja tota johtaja, joka vaan päättää
1: kaikesta ja sitten muut kumartaa. Monet näistä nykyisistä työelämän vahvoista hierarkioista niin on, on historiallisia jäänteitä. Kun teollinen yhteiskunta alkoi syntyä, niin sehän perustui tosi voimakkaalle eriarvoisuudelle ja, ja sille, että oli tosissaan hyvin pieni piiri-ihmisiä, jotka sai päättää, että mihin tehdas perustetaan, millä kriteereillä siellä tehdään töitä. Ja ne seurauksethan oli äh, monessa mielessä niin kuin kansantaloutta niin kuin kehittäviä ja teollistumista eteenpäin vieviä, mutta sen inhimillinen hintahan oli aivan järkyttävä. Eli työntekijät voivat tosi huonosti, äh, ihmisiä kuolitehtaissa ja oli lapsityövoimaa, ja, ja ympäristöongelmat olivat oli, oli aivan, aivan valtavia. No sitten vähitellen on ymmärretty, että me tarvitaan ympäristölainsäädäntöä, me tarvitaan työsuojelua, me tarvitaan vaikka mitä. Ja Suomessahan näissä ollaan ihan maailman huippuluokkaa. Tämä kaikki pitää paikkaansa. Suomessa on viety kaikkia näitä ää, niin kuin työelämää parantavia reunaehtoja niin kuin paljon pidemmälle kuin juuri missään muualla maailmassa. Mutta tässä on tämä yksi kysymys, jossa Suomi on edelleen ihan niin kuin kaikki muutkin maat. Eli... Työpaikat on vahvan hierarkisia ja kriitikoiden mielestä, niin se asia on niin sen takia, että se toimii. Ähm, Mutta jos sä perustelet jotain sillä, että nyt tehdään niin, joten sen on pakko olla hyvä, koska sitä edelleen tehdään niin, niin samallahan olisi voinut perustella niitä 1700-luvun hirveyksiä. Joka paikassa toimitaan näin, joten sen on oltava tehokasta. Se on kummallinen, kummallinen argumentti. Öö, on tutkimustuloksia siitä, että reilusti tutkimustuloksia, että kun ihmiset pääsevät päättämään siitä omasta työstään, sit sen tekemisen tavasta, niin he voivat paremmin siinä työssä ja he saavat enemmän aikaan. Öö, Sitten on olemassa sellainen näkökulma ja sellainen kritiikki, jossa mun mielestä on perää. Et kun katsotaan markkinataloudessa, niin Vaikka yhden työntekijän tuottavuus paranisikin, niin se voi silti olla, että se organisaatio kokonaisuutena niin ei välttämättä pärjää paremmin, koska ne työntekijät saattaa esimerkiksi päättää sellaisia asioita, että vaikka ne parantaisivat kaikkien työntekijöiden tuottavuutta, niin ne saattaa niin kuin isolla mittakaavalla jopa heikentää sen yrityksen tuottavuutta. Mutta se ei ole niinkään sen ongelma, että ihmiset on osallistunut, vaan sitten päästään näihin markkinatalouden isompiin ongelmiin, joista mä kirjoitin edellisessä kolumnissa. Mä annan nyt yhden esimerkin, joka liittyy ympäristöystävällisyyteen. Jos työntekijät päättää yhdessä jostain uudesta tuotannon tekemisen tavasta, joka on selvästi ympäristölle parempi. Ja he kokee osallisuutta ja siitä, että he on saanut päättää. Ja tämä on tärkeä juttu. Ja monet lähialueen asukkaat vaikka pitää siitä tosi paljon. Ja niin he on saanut paljon taputuksia siellä sukulaisilta. Kaikilla on hyvä fiilis, hyvä drive. Ja he tekevät enemmän töitä. He jaksaa tehdä vähän pidempää päivää ja suuremmalla intensiteetillä. Kaikki on ihan hyvin kunnes huomataan, että sillä on negatiivinen vaikutus sen yrityksen hintakilpailukykyyn, koska markkinataloudessa on kalliimpaa usein tehdä asioita ympäristöystävällisesti. Ja tämä on se iso ongelma, eli jos kaikki työntekijät pääsee vaikuttamaan niihin asioihin, niin se niin sanottu strateginen näkökulma, että kun markkinataloudessa kannattaa usein kilpailla jollain, yhteiskuntaa haittaavalla tavalla, esimerkiksi ulkoistamalla niitä kustannuksia ja haittoja muiden maksettavaksi, niin jos kaikki työntekijät pääsee vaikuttamaan näihin, niin se ei välttämättä mene samalla tavalla läpi. Ee, niin tässä on tällaisia niin hankalia ristiriitoja, joiden yli pitäisi päästä, jotta sitä työelämän demokratia saadaan vietyä pidemmälle.
0: Ja toinen tuore esimerkki. Siitä liittyy yhteen maailman suurimmista yrityksistä, eli ja sitten Kiinan kommunistisen diktatuuriin. Ähm, eli tota, Google on ollut valmistelemassa yhteistyössä Kiinan kommunistisen hallinnon kanssa, niin tämmöistä omaa sensuroitua hakukonetta tueksi Kiinan tota, kommunistisen puolueen niin, äh, toiminnalle. Ja silleen, että siellä maassa olisi Googlin oma hakukone, joka on sitten näiden kommunistien niin Uh, niin reunaehtojen mukaan toimima uh, ja, ja siinä on tapahtunut mielenkiintoinen juttu että siis Googlen omat työntekijät on ollut sille, että ne ei halua, että ruvetaan nöyristelemaan tällaista diktatuuriin ja että he ei suostu tekemään tällaista uh, niin erillistä hakukonetta, joka sensuroisi uh, sananvapautta ja edistäisi ihmisoikeuksia reikeästi rikkovan kommunistihallinnon niin, uh, toimintaa. Ja heidän näiden työntekijöiden niin kuin vastustuksella ilmeisesti tämä Project Dragonfly on joutunut nyt tämän vastatuuleen sen yrityksen sisällä. On tavallaan ironista, että se mitä me tiedetään näistä keskusteluista ja siitä vastarinnasta sen yrityksen sisällä ja siitä miten tämä päätös on edennyt, me ei juurikaan tiedetä siitä, koska se on kaikki sen yrityksen sisästä ja niillä työntekijöillä ei ole virallista sananvaltaa. Tämä muistuttaa hieman sitä, miten me lännessä niin tiedettiin Neuvostoliiton sisäisistä taisteluista ja siitä, miten siellä yritettiin sopeutua erilaisiin epäonnistuneisiin muutoksiin sen maan sisällä eri vaiheissa. Niin, tota, ähm, työntekijöiden palaute sekä niin kuin siihen, että yrityksen tavoitteet olisi olis johdonmukaisempi meidän demokraattisten ihanteiden ihan, ihan vain sen työntekijöiden niin kuin oman näkemyksen kanssa, niin ä, palvelee myös just asiakkaita, palvelee yrityksen toimintaa ja toivottavasti voi myös estää tällaista, tällaista tyyppistä niin kuin aika hirvittävää toimintaa, mikä valitettavasti markkinoilla siihen on kannustaminen. Jos kommunistinen diktatuuri on tosi rikas, niin sen kanssa kannattaa tehdä bisnestä. Niin, tota, ä, sekin on mun mielestä semmoinen ihan mielenkiintoinen esimerkki siitä, että et, tota, me tarvitaan enemmän työntekijöiden sanovalta asioissa.
1: Yksi kiinnostava palaute, jonka sain tästä. Kolumnista liittyi siihen, että ä, minulle esitettiin huomio, että työpaikat, työpaikat eivät kuitenkaan ole päiväkoteja. Ja tässä se päähuomio liittyi siihen, että kun esitin argumentteja kolumnissa, että tämä lisää hyvinvointia, tämä mahdollisuus vaikuttaa työpaikan päätöksentekoon, niin jotkut sitten kritisoi ensin sitä, että, että no pitääkö se nyt paikkansa. Sitten esittää tutkimustuloksia, joissa on johdonmukaisesti tämä osoitettu, ja se puolestaan lisää yksilöiden tuottavuutta, kun voi hyvin työpaikalla. Ja siitäkin on runsaasti tutkimustuloksia. Niin sitten se seuraava kritiikin vaihe oli se, että mut eihän työpaikat oo mitään päiväkoteja, missä tarkoituksena vaan lisätä työntekijöiden hyvinvointia, vaan nehän on bisnestä varten. Se liiketoiminta on se, mikä siinä on se kaikista tärkein asia. Tämä oli siinä aika hauska retorinen heitto, että mä nimenomaan kirjoitin tästä asiasta kolumnissani. Kirjoitin siitä, että työpaikoilla pitäisi suhtautua työntekijöihin niin kuin aikuisiin. Tällä hetkellä vahvan hierarkian työpaikoilla käskytetään heitä kuin kurittomia lapsia. Ja ei tämä ole minkään vastuunkantamisen kannalta järkevä ympäristö. Tämä tiedetään jo siellä päiväkodissa, että kun lapsille annetaan vastuuta, niin he myös pystyvät sitä kantamaan. jos heitä kohdellaan tyyppejä, jotka ei pysty mitään asioita päättämään itse tai kantamaan niistä sitä vastuuta. Niin siitä tulee siitä ruvetaan toteuttamaan sitä sitä näkemystä. Mä kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että tässä on paljon potentiaalia käyttämättä tässä hierarkioiden madaltamisessa ja työpaikkojen demokratisoinnissa, mutta missään nimessä helppoa se ei ole. Yksi kiinnostava puoli tässä palautteessa oli se, että mun varsinaista politiikkasuositusta ei juurikaan kommentoitu.
0: Joo, eli se, että että työelämää kehitettäisiin, niin julkinen sektori olisi, olisi erinomainen paikka siihen. Ja siinä ei tule edes vastaan tällaiset ongelmat siitä, että kuka omistaa niin edespäin, kun julkinen sektori on jo valmiiksi yhteisesti omistettu. Niin siellä jos jossain olisi tervetullutta tällaisten ratkaisujen ottaminen käyttöön, jossa ää, niin kun saavutettaisiin tehokkuutta ja sitten päästäisiin kokeilemaan hallitusti ja siitä olisi helppo kerätä tietoa, kun se on julkinen sektori siitä olisi, olisi tota, aika luontevaa ottaa myös tällaista tutkimusdataa ja kehittää projekteja siihen, niin tota, niin siitä ei juurikaan kuulunut, eli siis se, että meillä esimerkiksi sote-sektorilla tai, tai lukuisessa Suomen, Suomen kunnissa niin tehtäisiin avauksia siitä, miten tota työ, työn teon tapoja voitaisiin muuttaa julkisella sektorilla demokraattisemmaksi.
1: Hmm. Mä tulkitsin sen uh, hiljaisuuden, sen politiikkasuosituksen suhteen niin, että, että aika harvalla oli siitä mitään sen kummempaa kritisoitavaa. Kiinnostavaa oli se, että monet äh, valtionhallinnossa työskentelevät äh, esimerkiksi ministeriössä toimineet virkamiehet ja muut niin jakoivat tätä, erittäin mielellään tätä tekstiä ja, ja kirjoittivat siitä, että juuri tämän tyyppistä uudistamista julkinen sektori kaipaa.
0: Joo, mä luulen, että, että tarvetta sille on ja siinä on myös se, että se myös sitouttaa. Kun sä itse äh, sulla on vapaus päättää työnteon tavoista ja siitä, mitä tavoitteita on, niin se myös sitouttaa ja luo eri tavalla vastuunkantoa. Tämä vapauden ja vastuun yhteinen sidos niin ei, ei näköjään ole niin, niin tota, ymmärretty kuin näillä kriitikoilla ehkä, mutta vaikuttaa siltä, että esimerkiksi monilla näillä ministeriöiden ja, ja tota, muille ihmisille, jotka on, on tutustuneet niihin ongelmiin ehkä vuosikymmentenkin ajan, niin, niin tota, he tietävät, että, että tämän, tämän suuntaista vastuunkantoa ja vapautta tarvitaan.
1: Yleisesti ottaen mä haluaisin sanoa tähän, että on erittäin kiinnostava lukea sitä kriittistä palautetta. Musta on myös kiinnostavampi keskustella siitä, koska jos joku nyt on antanut rohkaisevaa tai, tai kehovaa palautetta, niin sehän on aina mukava lukea, mutta ei siitä paljon synny minkäännäköistä uutta ideaa. Jos mä mietin nyt sitä kritiikkiä ja sellaista niin rakentavaa palautetta, mitä sain, näistä kahdesta kolumnista, niin yksi liittyy siihen ää, niin kun sanojen tarkkaan määrittelyyn, mistä aiemmin puhuttiin. Et kun puhuu vaikka markkinoista, pitää olla tarkkana siinä, että mitä sanaa käyttää ja selittää se auki. Ää, se on yksi asia, missä ylipäätään suomalaisessa keskustelussa olisi erotettavaa. Ja myönnän, että itsellä siinä myös parannettavaa. Ää, toinen asia liittyy sitten tällaiseen... Äh, niin kun, äh, miten se nyt sanoisi, tällaisiin niin huomiota herättäviin niin kun ilmaisuihin. Et kun kolumnissa on tärkeää pystyä esittämään asia, se pääargumentti tosi lyhyesti ja kiinnostavasti. Niin kun mä puhuin työpaikoista tyranniana, niin monet tarttuivat siihen, että ei mun työpaikka mikään tyrannia ole. Et kyllä pomo saa päättää kaikesta, jos haluaa, mutta sehän tekee ihan fiksuja päätöksiä. Niin Mä oon sitä mieltä, että ton tyyppiset ää, niin kuin kiinnostavat muotoilut on itse asiassa tarpeen, koska moni ei ole tullut ajatelleeksi sitä, että heillä on työpaikalla käytännössä diktatuuri, käytännössä tyrannia. Ää, se on sanakirjamääritelmän mukaisesti niin, eli jos yhdellä ihmisellä on niin valtava määrä sitten päätösvaltaa ja se lopullinen toimienpanovalta, niin se on kyseessä, se on kyseessä on tyrannia. Niin tällaista myös tarvitaan, että Mun mielestä Suomessa liikaakin varotaan sitä, että käytetään tällaisia voimakkaita ilmaisuja. Jos kaikesta esitetään hyvin varovaisia heittoja ja mietitään, että onkohan se nyt näin ja saakohan sitä nyt tällä tavalla ilmasta, niin me menetetään jotain ajatuksia siinä matkalla.
0: Aivan, ja itse asiassa erityisesti silloin ongelmaiseksi, kun meillä on asioita, jotka on esimerkiksi todella huonosti. Eli jos me ei pystytä puhumaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta niin vakavana asiana kuin mikä se on, eli että meillä on globaali katastrofi käsissämme, ää, tai jos me ei pystytä sanoa sitä, että työpaikkojen ää, päätöksentekomalli ei ole demokraattinen, ää, vaan on lähempänä diktatuuriin, niin tota, ää, monet sellaiset arjessa olevat asiat, jotka on meidän lähellä, mutta jotka on hyvin ongelmallisia, niin jos sitä ei voida sanoa tavallaan niin kuin se on, vaan kaikesta pitää sanoa tosi varovasti, niin silloin kyllä, kyllä tota, erityisesti ne vakavat ongelmat niin saattaa jäädä piiloon, koska niistäkin, niistä hyvin vakavistakin ongelmista niin joudutaan puhu hyvin ympäripyöreä varvaisin termein.
1: Mm. Siis Suomesta vielä on todettava se, että usein kun esittää jonkun ongelman Suomesta, olen kirjoittanut aiemmin lapsiköyhyydestä Suomessa, nyt kirjoitettiin työpaikkojen käskityksestä tai markkinatalouden ongelmista, joka oli vielä laajempi teema, niin se, että joku sanoo siihen sitten perään, että mutta kun meillä Suomessa on asiat niin hyvin, niin Suomessa kieltämättä moni asia on, on paljon paremmin kuin juuri missään muualla maailmassa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö täällä olisi edelleen paljon parannettavaa. Ja mä kaipaisin jatkossa sellaista, niin kun rohkeutta etsiä Suomeenkin äh, kauko, kaukokatseisia ideoita ja visioita ja näkemyksiä siitä, että miten hyvinvointivaltiosta tehdään paljon parempi, miten työelämästä tehdään vielä merkittävästi vapaampaa kuin mitä se nykyään on, eikä tyydytä siihen, että me ollaan jonkun verran EUn keskiarvon yläpuolella. Tähän tota,
0: hyvinvointivaltion vastaisku podcastin loppuun, niin mä voisin mainostaa tämmöistä kirjaa, joka joillekin kuulijoille saattaa olla tuttu, eli tänä on Hyvinvointivaltion vastaisku, joka on itse asiassa Herman tota, Hermannemäkisen ja allekirjoittaneen kirjoittama, koska siellä käsitellään myös tätä, tätä työelämän ä, ongelmallisuutta, mistä Joona kirjoitti, niin kokonaisen kappaleen verran ja vähän laveemmin käydään nyt esimerkkejä läpi. Ä, ja erityisesti Suomessa olisi syytä pohtia sitä, että jos me joudutaan kerran toisen jälkeen sitä, että no Suomessa nämä asiat on hyviä niin edespäin, niin mitä se tarkoittaa ensinnäkin liittyen siihen, että mihin suuntaan meidän Suomessa pitäisi mennä. Ja on on siis päivätoisessa opetusalalla, ja Suomessa esimerkiksi paljon tehdään tämmöistä opetusvientiä, ja viedään suomalaisia kouluja, tai pyritään viemään tällaisia ajatuksia eteenpäin. Niin, niin tota, mun mielestä Suomessa suomalaisten olisi hyvä miettiä sitä, että ne saavutukset, mitä me ollaan saatu aikaan, niillä on kyllä huutava tarve. Maailmalla, erityisesti kun puhutaan hyvinvointivaltion keskeisistä peruspilareista, niin kaikille saatavilla olevat julkiset palvelut, laajat julkistomistukset ja äh, tämmöiset eri elämäntilanteisiin tulevat äh, tuet, jotka ovat paikalla näitä markkinatalouden ongelmia. Niin, tota, niin, niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita näistä ajatuksista, niin hyvinvointivaltion vastaisku kirja tarjoaa kyllä oikein, oikein paljon ollaan yritetty sinne ajatuksia tästä koota. Että Oma keho ei ole suositus, mutta tota, suosittelen.
1: Joo, on on tietysti sama mieltä tästä. Ja itse asiassa nyt kun tässä rupesin miettimään, että kun puhuit ilmastonmuutoksesta ja kuinka siitä pitäisi pystyä ää, puhumaan ää, vakavasti, koska uhka on todellinen, niin se ei ole mikään ihan huono aihe seuraavaan tai johonkin tulevaan kolumniin, eli pistetään asia hautumaan mieleen. Mutta mun puolesta, niin ä, kiitokset kuulijoille ja jatketaan ehkä tulevaisuudessa näitä palautejaksoja, joissa käydään läpi kolumneista tullutta keskustelua.
0: Joo, itse asiassa tähän loppuun vein kuulijat vielä rohkaista antamaan palautetta palautteesta. Eli tässä käytiin lä- läpi palautetta ja hyvän vastaiseksi podcasteista myös, niin hyvin saa olla yhteydessä ja lähettää kritiikkiä ja rohkaisuja. Kiitos kuulijoille ja
1: kuulemiin. Kiitos.